0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Pierwszy raz spotkałem Brett, kiedy miałem 19 lat. Zatrudniłem się jako ochroniarz przy okolicznych magazynach Dave'a. Do moich obowiązków należało pilnowanie, by do żadnego z czterdziestu segmentów do wynajęcia umiejscowionych w pięciu zgrabnych rzędach w samym centrum Atlanty nie zakradali się włóczędzy i złodzieje. Pomagałem też klientom, gdy zapomnieli kombinacji kodu do zamków. Nie była to najbezpieczniejsza część miasta do odbywania nocnej zmiany ale praca wydawała się łatwa, a godziny nie kolidowały z moimi zajęciami w koleżu. Dwie pierwsze zmiany zaliczyłem za dnia, a potem pojawiłem się w pracy w czwartek o dziesiątej wieczorem, by zacząć pierwszy samotny dyżur. Przynajmniej tak myślałem. Przyjechałem 10 minut wcześniej, Facet w koszulce z wizerunkiem zespołu Fallout Boy siedział przy biurku i układał pasjansa. Obok była też dziewczyna z długimi blond włosami. Miała nogę założoną na nogę, a na głowie czapkę bejsbolówkę, której zsunięty daszek zasłaniał całą twarz. Cześć! Jestem Jason, ten nowy. Odezwałem się, kiedy podniósł na mnie wzrok. Jestem tam. Odpowiedział i zaczął pakować rzeczy do plecaka. Ech, do tej pory był spokój. Powodzenia. Najgorsze wyłazi nocą. Dziewczyna podniosła daszek i wlepiła we mnie wzrok. Należała do rodzaju oszałamiających piękności, na których widok odejmowało mowę. Duże, zielone oczy, pełne usta. Nieskazitelna cera. Zorientowałem się po chwili, że gapiłem się na nią, mamrocząc pod nosem niewyraźne cześć. Otworzyła oczy szerzej i skinęła głową na przywitanie. Tom popatrzył na mnie, unosząc brwi. Te. No to klucze masz w najwyższej szufladzie tamtego kredensu. Razem z listą wszystkich szyfrów do zamków. Nikomu ich nie dawaj, zanim nie przedstawią ci dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość. Pamiętaj, żeby wtedy zrobić ksero. Wywalą cię raz dwa, jak tego nie dopilnujesz. I musi to być osoba, na którą jest podpisana umowa. Nie żadna dziewczyna, nie żoneczka. Jednego gościa mało nie wsadzili za kratki, bo wpuścił tu żonę jakiegoś typa, a ona wyniosła stąd jego całą kolekcję znaczków. Byli w samym środku rozwodu. To on ją wpuścił. Odezwała się dziewczyna, wskazując na Toma. Nie zwrócił na to uwagi i udał się w kierunku wyjścia. Na razie. Współczuję ci. Nocne zmiany są do kitu. Dziewczyna pokazała mu środkowy palec i zaśmiała się. Tom spojrzał na mnie wzrokiem, który ciężko było rozszyfrować, ale potem machnął ręką i zamknął za sobą drzwi. Pojrzałem na rząd monitorów, a potem znów na dziewczynę. Nie odrywała ode mnie wzroku, a ja czułem się przez to dość nieswojo. Jestem Jason. Powtórzyłem i od razu poczułem się jak idiota. Bret, odpowiedziała i odchyliła się na krześle. Miło będzie mieć z kim pogadać w tej melinie. A co z Tomem? Zapytałem zajmując jego miejsce. Potrząsnęła głową. To kretyn a więc jesteś z drugiej czy trzeciej zmiany myślałem, że będę pracować sam wzruszyła ramionami jestem na wezwanie pomyślałem, że wezwali ją, żeby miała oko na nowego a ona nie chciała pewnie przyznać, że przyszła mnie pilnować zabawne wydawała się zdystansowana. A tak naprawdę była gadułą, a ja chętnie jej słuchałem. O czwartej nad ranem czułem już, jakbym znał ją od zawsze. Od razu znaleźliśmy wspólny język. I może nawet zaiskrzyło, sądząc po rozmowie z rodzaju tych, które ludzie odbywają zwykle o tej porze. Przegadaliśmy wszystko. Od dzieciństwa do polityki. Chyba już wtedy zacząłem się w niej zakochiwać. Zobaczyła, że się przeciągam i zapytała. Chcesz wyjść na chwilę? Możemy się przejść. Powiał chłodny wietrzyk, ale chyba nawet nie zauważyła. Kiedy tak szliśmy, nie mogłem przestać na nią zerkać. Wytarte dżinsy, znoszone buty, czarny t-shirt i kurtka moro. Miałem nawet w szafie podobny zestaw, ale na niej nawet coś tak codziennego... Wyglądało zjawiskowo. Przeszliśmy przez pierwszą alejkę magazynów i już wchodziliśmy do drugiej, kiedy nagle zatrzymała się i dotknęła czubkiem buta mlecza wyrastającego z pęknięcia w chodniku. To moje ulubione kwiaty. <śmiech> Przecież to chwasty, nieprawda? To życzenia. Nigdy ich nie zdmuchiwałeś, myśląc o życzeniu? Nawet jak są jeszcze żółte, są piękne. Żółty to mój ulubiony kolor. To takie wesołe i pełne nadziei maleństwa. Sam się wtedy uśmiechnąłem. Nigdy tak o nich nie pomyślałem. Tyle dziewczyn, które znałem, wydawało się być przywiązanych do rzeczy materialnych. A Brett potrafiła znaleźć piękno nawet w tym małym kwiatku. Urzekła mnie. Gdy doszliśmy do czwartej alejki, zatrzymała się. Na jej twarzy pojawił się dziwny grymas i powiedziała Tędy nie idę. Dlaczego? spytałem nieco zdziwiony jej spojrzeniem. Numer 27 Przyprawia mnie o ciarki. To były trzecie drzwi magazynowe. Wyglądały dokładnie tak samo jak dwa poprzednie. Nic nie rozumiałem, ale chciałem, żeby znów się uśmiechała. No, w takim razie ten rząd ominiemy. Doszliśmy do ostatniej alejki. Na jej końcu stał automat z napojami. Zapytałem, czy coś chce. Potrząsnęła głową, podczas gdy ja wrzucałem już monety do otworu. Początkowo niezauważony przeze mnie telefon nagle zadzwonił tak ostro, że aż podskoczyłem. Zacząłem się śmiać i zerknąłem na nią. Wraz twarzy Bret natychmiast zgasił mój uśmiech. Była przerażona. Nie podnoś słuchawki. Nigdy nie podnoś słuchawki. Gapiłem się na nią, nic nie rozumiejąc. Dobra, nie będę. O co chodzi? Nie odpowiedziała zaczęła szybko iść w stronę biura. Ruszyłem za nią, zostawiając przy maszynie mój napój i drobne. Ten telefon dzwoni każdego ranka o czwartej Jak podnosisz słuchawkę, nikt nie odpowiada. Słychać tylko jakiś syczący dźwięk. Przeraża mnie to. To pewnie numer wybierany automatycznie. Jakaś pomyłka, ale na pewno jest ustawiony automat popatrzyła na mnie i spytała. Wierzysz w duchy, Jason? Myślisz, że dzwoni tu jakiś duch? Nie śmiej się ze mnie. Przepraszam. Czy wierzę w duchy? No nie wiem, nigdy żadnego nie widziałem. Prychnęła na mnie z pogardą, a ja ciągnąłem dalej. O, ale nie wykluczam ich istnienia. Moja babcia wierzyła w duchy. Twierdziła, że miała dar i przysięgała, że pewne osoby w naszej rodzinie potrafią je zobaczyć. Niektórzy nawet umieli przepowiadać przyszłość. Babcia była bardzo mądrą i rozsądną kobietą. Udobruchana moją opowieścią, Bret przysiadła na biurku. Myślisz, że wszyscy, którzy umierają, zostają duchami? Czy może niektórzy idą stąd gdzieś dalej? Dlaczego mieliby tu tkwić? Wzruszyłem ramionami. Nie wiem. Niedokończone sprawy? Brutalna śmierć? Nie mam pojęcia. A ty? Jak uważasz? Pomyślała chwilę, zanim odpowiedziała. Może niedokończone sprawy? A może... Może po prostu nic już dalej nie ma? Nasza nić porozumienia z poprzedniej rozmowy nagle się zerwała. Była jakby zaniepokojona, zestresowana. Bez względu na to, jaki temat poruszałem, wydawała się myśleć o czymś innym. Kiedy pojawił się Abe, starszy gość, który przyszedł na pierwszą zmianę, wyszła bez pożegnania. Wypaliłem do niego pospieszne Dzień Dobry i wybiegłem, żeby ją dogonić. Prawie ją zgubiłem, ale w ostatniej chwili zauważyłem, jak wsiadała do pociągu. Już od dawna nie miałem karty miejskiej, więc musiałem wygrzebać dwa pół dolca na przejazd. Uniosła brwi, kiedy usiadłem na końcu obok niej. Zdałem sobie sprawę, że wyglądam pewnie jak jakiś podejrzany stalker. Trudno. Było już za późno, ale nie chciałem jej denerwować. Naprawdę polubiłem tę dziewczynę. Co ty robisz? zapytała. Chciałem uciec, ale pociąg właśnie ruszył. E... czuję, że cię zasmuciłem. Przepraszam. Popatrzyła na starszą panią w rzędzie naprzeciwko, która się w nas wpatrywała. Bryt potrząsnęła głową, dając znać, że wszystko jest w porządku. A starsza pani wstała i przesiadła się do przodu. Nie chodzi o ciebie. Ale nie chcę o tym gadać. No to pomówmy o mleczach. To moje nowe ulubione kwiaty. Są takie jak ty. Ładne i magiczne. Słysząc ten tani tekst, zaczęła się śmiać. A nasza rozmowa znów toczyła się z tą samą łatwością, jak jeszcze wtedy, zanim nad ranem zadzwonił telefon. Aż do następnego przystanku. Do pociągu wtoczył się wielki, łysy facet ze świdrującymi, ciemnymi oczami i usiadł kilka rzędów przed nami. Widziałem, jak Brett cała sztywnieje, chociaż nawet nie patrzył w naszą stronę. Wpatrywał się w ładną latynoskę siedzącą po środku, zajętą przeglądaniem zawartości smartfona. Przez całą podróż Bret nie oderwała oczu od tego mężczyzny. Nie było w sumie na co patrzeć, ale nie rozumiałem jej przerażenia. To mój przystanek powiedziała i wstała. Dziewczyna o ciemnych włosach również się podniosła. Bret, gdzie jesteśmy? Muszę wrócić po mój motor. Odpowiedziała śmiechem. Z jej twarzy zniknęło całe napięcie. Ty wariacie. Za jakieś sześć przystanków zatoczy kółko i wrócisz. Widzimy się wieczorem. Pomachała i ruszyła do przodu, omijając faceta szerokim łukiem. Przez chwilę wydawało mi się, że chciał iść za nimi i już szykowałem się, żeby zrobić to samo. Tak, by czuła się bezpiecznie. Ale facet jednak został. Brett była już na miejscu, kiedy przyjechałem. Uśmiechnęła się na widok bukieciku z mleczy, który trzymałem w dłoni. Brwi Toma wystrzeliły w górę. Rozdziawił usta i zaraz je zamknął. Wyszedł chyba w rekordowo szybkim czasie. Ten facet chyba za mną nie przepada. Lekceważąco machnęła na to ręką, podczas gdy wkładałem kwiaty do wody. On nikogo nie lubi. I dziękuję za kwiaty. Są urocze. Tak jak ty, pomyślałem. Ale jeszcze nie miałem odwagi, żeby powiedzieć to na głos. Nie miałem zamiaru poruszać tematu faceta z pociągu. Nie chciałem wprowadzać żadnego napięcia, ani znów widzieć strachu w jej oczach, który był w nich jeszcze dzisiejszego ranka. Jednak ku mojemu zdziwieniu sama zaczęła. Tamten facet jest zły. Proszę, tylko nie proś mnie, żebym ci wyjaśniała, skąd to wiem. Obawiam się, że ma zamiar skrzywdzić tę dziewczynę, a ja nie wiem, jak go powstrzymać. Ścisnęło mnie w żołądku. Brett, czy... On ci coś zrobił? Trzeba zadzwonić na policję. Wahała się przez dłuższą chwilę, co wydawało się tylko potwierdzać moje przypuszczenia, ale w końcu odparła. Nie, nie wiem. Nie pamiętam niektórych rzeczy i wielu boję się pamiętać. Ten telefon coś mi przypomina, ale ciągle to wypieram. W każdym razie teraz nie o mnie tu chodzi. Chodzi o te dziewczynę. Pogadajmy później. Teraz nie mam ochoty do tego wracać. Jasne. Dziś między zajęciami trochę poczytałem o dmuchawcach. Ludzie na początku XIX wieku zdmuchiwali je po zakończeniu siewu. Jak wszystkie nasionka zostawały zdmuchnięte, to oznaczyło, że obiekt twoich westchnień odwzajemnia uczucia. Potrząsnąłem włosami i posłałem jej uwodzicielskie spojrzenie. Może jeszcze tego nie wiesz? Ale myślę, że się we mnie podkochujesz. Śmiała się długo i szczerze. Ja też uśmiechnąłem się szeroko, widząc ją rozbawioną. Potem jej twarz nagle posmutniała. Szkoda, że nie spotkałem cię wcześniej, Jason. A co teraz jest nie tak? Chyba nie jesteś mężatką. Nie. Ale nie jestem kimś, za kogo mnie uważasz. Wydarzyło się dużo złego, Jason. Ale nie chcę ci tego tłumaczyć, bo naprawdę cię polubiłam. Jesteś piękną kobietą z dziwnym upodobaniem, jeśli chodzi o kwiaty. Pomyśl, ile pieniędzy zaoszczędziłbym w walentynki, jak zostałabyś moją dziewczyną. Znowu zaczęła się śmiać. Mów dalej. Prawie z nikim już nie rozmawiam, a ty jesteś taki zabawny. Opowiadaj o tym swoim motorze. Cieszę się, że dałeś radę do niego wrócić. O, właściwie to nie wróciłem po niego rano. Wysiadłem z pociągu i pojechałem do domu uberem. Potem złapałem stopa do szkoły. Dziś do pracy też przyjechałem pociągiem. Miałem nawet nadzieję, że się spotkamy. Widziałem za to tamtego dziwnego typa, ale tego jej nie powiedziałem. Chodź, wyjdziemy, to ci pokażę. Obeszła go dookoła, przesuwając palcami po błyszczącym niebieskim lakierze. Ładny. Ale ja nie lubię takich zabawek. Bywają zabójcze. Myślałem, że dasz się czasem zabrać na przejażdżkę. Spojrzała na mnie wzrokiem, który wyrażał zdecydowany sprzeciw. Ale w końcu powiedziała... Zobaczymy. Wszystko było dobrze, dopóki o czwartej nie zadzwonił telefon. Widziałem, jak na jej twarzy pojawiło się to samo przerażenie. Zastanawiałem się, co takiego mogło jej się przytrafić i czy to może łączy się jakoś z tajemniczym gościem z pociągu. Gdy zbliżał się koniec naszej zmiany, znowu sama o nim wspomniała. Nie wiem dlaczego, ale... Mam przeczucie, że on niedługo spróbuje jej coś zrobić. Głupio mi o to prosić, bo wiem, że musisz się wyspać. Masz przecież zajęcia, ale... Pojedziesz znów ze mną pociągiem? No jasne. Abe przyszedł dokładnie punkt szósta. Dzień dobry, słoneczko! Powiedział, rzucając plecak na krzesło. Dzień dobry, Abe! Odpowiedziała bret. Do mnie szepnęła... Uwielbiam staruszka. Pogadałem z nim chwilę. Brett podeszła do drzwi, a ja pożegnałem się Zejbem i już miałem iść za nią, kiedy nagle mnie zawołał. Jego stara twarz pobladła, kiedy znów na niego spojrzałem. Drżącym palcem wskazywał na steropianowy kubek z mleczami w środku. Skąd się tu wzięły te kwiaty? Jego spojrzenie trochę mnie wystraszyło. Nie wiedziałem, co się dzieje. To ja przyniosłem je dla Brett. Twarz staruszka momentalnie zastygła w szoku. Znasz Brett? Widziałeś ją? Co on? Zająknąłem się, spoglądając na nią. Błagalnie wyciągnęła ręce. Łzy spływały jej po policzkach. Pierwszy raz dostrzegłem, że ma na sobie te same ubrania, co wczoraj. Wybacz, Jason. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Jason! Abe krzyknął głośniej. Zapytałem, czy widziałeś Brett? Nie mogłem oderwać od niej wzroku. Najwyraźniej twoja babcia nie była jedyną, która miała dar. Powiedziała, wychodząc przez drzwi. Kiedy mówię przez drzwi... Mam na myśli dosłownie, przeniknęła przez drzwi. Przez metalowe, zamknięte drzwi. Nie mogłem się ruszyć, nie mogłem nic powiedzieć. W końcu opadłem na jedno z krzeseł. Wiedziałem, że Abe coś mówi, ale słyszałem go jakby przez tunel. Minęła chyba cała wieczność, zanim znowu mogłem się na nim skupić. Cokolwiek bym mu nie powiedział, brzmiałoby nieprawdopodobnie, więc nie zadawałem sobie trudu, żeby owijać w bawełnę. A ty jej nie widziałeś, jak przyszedłeś? Potrząsnął głową, a jego zaczerwienione oczy zrobiły się jeszcze większe. Opowiedziałem mu o pracy z nią, o paru rzeczach, o których mi wspominała. Nawet o tym dzwoniącym telefonie. Kiedy skończyłem, tylko się na mnie gapił. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy teraz mam ci wierzyć, czy od razu zadzwonić po glinę. Przytaknąłem. Przynajmniej był ze mną szczery. Nie wiem, co ja pomyślałbym na jego miejscu. Powiedziała, że byłeś gliną, zanim twoja żona zachorowała. Powiedziała, że to przez ciebie tak bardzo lubi dmuchawce. To ty opowiedziałeś jej, że twoja żona je uwielbiała i że udekorowałeś nimi jej salę szpitalną, zanim umarła. Brett mówiła, że to była najbardziej romantyczna historia, jaką kiedykolwiek słyszała. Abe ciężko rozsiadł się w swoim krześle. Rzeczywiście jej to opowiadałem. Mogę cię prosić, żebyś mi ją opisał? Opisałem ją. Od góry do dołu, aż do zdartych butów. Potem sięgnął do szuflady i wyjął jej zdjęcie. To była bred, ale na ogłoszeniu o zaginięciu. W ubraniu opisanym jako ostatnie, jakie miała mieć na sobie. Dokładnie takie, w jakim ja ją widziałem. Zaginęła po swojej zmianie tutaj. Sześć miesięcy temu. Przyszedłem. Drzwi do biura były otwarte na oścież. Przy telefonie było mnóstwo krwi, ale policja nie znalazła żadnych śladów. Wskazałem głową na rzędy monitorków. Jeden z nich pokazywał maszynę z napojami i telefon. A co z kamerami? Zainstalowano je później. Właśnie przez to zdarzenie. Jak zwykle, kurwa, za późno. Pochylił się do przodu i spojrzał na mnie przygnębionym wzrokiem. Kochałem tę małą. Była dla mnie jak córka. Sam też jej przynosiłem dmuchawce. Nigdy nie wierzyłem w ducha, ale zobaczyłem dzisiaj rano twoją twarz. Wierzę, że ją widziałeś. Albo jesteś jakimś czubkiem i tylko uważasz, że ją widziałeś. Ale w takim razie nie mam pojęcia, skąd wiedziałbyś o niektórych sprawach. Brett i ja pracowaliśmy przez dłuższy czas razem, dopóki nie zabrakło nam personelu i nie wcisnęli jej na nocne zmiany. Pewnie powiedziałaby mi coś o tobie, a historię o dmuchawcach opowiedziały mi tuż przed zaginięciem. Równie dobrze mógłbyś być świrem, co ją porwał, ale nie wydaje mi się... Raczej nie zwierzałaby się z takich wspomnień komuś, kto miałby zamiar ją skrzywdzić. Następnym razem, jak ją spotkasz, to zapytaj, ile kosztuje żona z ogłoszenia. Co? Poczułem się, jakbym nagle znalazł się w jakimś innym wymiarze. Nic tutaj nie miało sensu. Zastanawiałem się, czy to nie sen. Po prostu to zrób. A teraz idź do domu. Wyglądasz paskudnie. Dopiero kiedy jakoś dotarłem na parking, przypomniałem sobie o obietnicy pojechania z nią pociągiem. Pomyślałem o Bret i tamtej latynosce. Właściwie to olałem zajęcia i leżałem w łóżku cały dzień myśląc o nich. Kiedy wieczorem przyjechałem do pracy, zastałem samego Toma. Chociaż nadal czułem się nieco skołowany i przestraszony, to jednak miałem nadzieję, że Brett wciąż będzie tam siedzieć. Najwyraźniej Abe nie powiedział nic domowi. Ten traktował mnie tak samo lekceważąco jak zawsze. To dziwne, bo zdałem sobie sprawę, że on i Brett nigdy ze sobą nie rozmawiali. Nie mieli okazji się spotkać, a ja nie miałem o tym pojęcia. Do czwartej nad ranem prawie oszalałem, więc wyszedłem w końcu na przechadzkę między magazynami. Skręciłem za rogiem ostatniego i przeszedłem prosto przez brat. Piszczałem jak mała dziewczynka. Ona trochę chichotała i zatykała sobie dłonią usta. Wybacz, Jason, jesteś prawdziwa? Oszalałem, prawda? Myślę, że jestem prawdziwa. Przynajmniej kiedyś byłem. Wiem, że może się wydawać, że kłamie, ale niewiele pamiętam. Wskazała głową na telefon. Pamiętam, że dzwonił ten telefon. Myślę, że użył go, żeby mnie wywabić z biura. Chciałam odebrać i wtedy czymś mnie uderzył. Tak mi się wydaje. Myślę, że on chce zabić tamtą dziewczynę z pociągu. Być może to ja muszę jej pomóc. Gwałtownie machnęła pięścią w moje ramię. Jej dłoń przeszła przez nie na wylot. Krzyknąłem. Nie rób tak! Mimo wszystko zaśmiała się. Tylko sprawdzam. Nie wiem, jakim cudem mam go powstrzymać, skoro mnie nie widzi, a ja nie mogę go dotknąć. Mrugnęła do mnie. Ale są tego dobre strony. Założę się, że na monitoringu wyglądasz teraz jak niezły czubek. Posłałem jej gniewne spojrzenie, a potem coś do mnie dotarło. Zerknąłem na ekran komórki. Czwarta dwadzieścia nad ranem. Ej, telefon nie zadzwonił. Spojrzała na niego wystraszona. Co to oznacza? Że jesteśmy na dobrej drodze, czy kończy nam się czas? Nie potrafiłem odpowiedzieć. O poranku, kiedy pojawił się Abe, spojrzał na mnie ostrożnie i zapytał Jest tutaj teraz? Przytaknąłem i wskazałem krzesło, na którym siedziała „Bret, ile kosztuje żona z ogłoszenia? Zaczęła się śmiać <laughs> Powiedz mu, że mówiłam, żeby zapytał Erniego Odpowiedziałem, a jego ciemne oczy wypełniły się łzami ci się stało? Nie pamięta, ale próbujemy się tego dowiedzieć. Wyjaśniłem. Powiedz mu, że Megi wciąż go odwiedza. Widziałam ją przy nim. Jest z nią mała dziewczynka, na którą mówi pszczółka. Powiedziałem mu i wtedy wybuchł płaczem. Kiedy znów był w stanie mówić, z trudem łapał oddech. Nikt, absolutnie nikt żywy nie może tego wiedzieć. Czułka to nasza córeczka. Zmarła w 1974 roku. Od tamtej pory z nikim o niej nie mówiłem. Jason, pociąg. Wtrąciła, a ja powiedziałem Ejbowi, że musimy iść. Iść z Bogiem, synu. Kiedy wsiedliśmy do pociągu, dziewczyna siedziała już na miejscu. Łysy facet pojawił się na tym samym przystanku, co wtedy. Ponownie, on cały czas skupiony był na niej, a ona wpatrzona w swój telefon. Nie miałem żadnej broni, a ten gość był dwa razy większy ode mnie. Ale gdy pomyślałem, że skrzywdził Brat i ma zamiar zrobić to samo tej nieznajomej, myślę, że powaliłbym go napędzony czystą adrenaliną. Niedługo mieliśmy się o tym przekonać, ponieważ tym razem, kiedy ona wstała, on zrobił to samo. Ciągle było wcześnie rano. Niewielu ludzi na ulicach. Szliśmy za nim, za nią, próbując pozostać niezauważonymi. Przystanęła przy witrynie sklepowej i zaczęła grzebać w torebce w poszukiwaniu kluczy. Właśnie na ten moment czekał. Rzucił się na nią jak wściekły byk. To było przerażające. Jak szybko ją złapał i zaciągnął do pobliskiego zaułka. Pobiegłem ślepo za nimi. Przyciskał ją do ściany. Trzymał wielką łapę na jej gardle. Hej! ej, ty, puść ją! W dłoni ciągle trzymała klucze. Kiedy spojrzał w moją stronę, mocnym zamachem uderzyła go w głowę. Nie trafiła w oko, ale klucz wbił mu się w twarz. Dziewczyna odpowiedziała mu mocnym ciosem, przedziurawiając gębę na wylot. Z prawdziwym rykiem wściekłości puścił ją i złapał się za rozcharatany policzek. Krew przeciekała mu przez palce. Biegł prosto na mnie. Próbowałem rzucić mu się na nogi, ale przemknął obok mnie i wpadł prosto pod koła dostawczaka. Będę słyszał odgłos tego wypadku do końca życia. Głuchy, łamiąco chlupoczący dźwięk. Ale byłem szczęśliwy. Nigdy nie skrzywdzi już żadnej dziewczyny. Bret odeszła. Okropnie za nią tęskniłem i miałem nadzieję, że jeszcze kiedyś się pojawi. Potem zdałem sobie sprawę, że to egoistyczne pragnienie. Życzyłem jej, by zaznała spokoju. Nie było grobu, który mogłem odwiedzić, więc czasami zbierałem pęczek mleczy i zanosiłem go do biura albo do siebie do domu. Takie wesołe, pełne nadziei maleństwa. Cztery miesiące po zdarzeniu z Edwardem Kalpeperem, tak się nazywał tamten facet, bardzo uważnie śledziłem doniesienia z pracy. Dostawałem coraz więcej nadgodzin, bo pomagałem Eibowi porządkować sprawy klientów którzy zalegali z płatnościami. Wygląda na to, że czyścimy numer 27 i 38. Brak płatności. Rzucił przede mną na biurko kopię ich dokumentów i wtedy zamarłem. Twarz Edwarda Kalpepera patrzyła na mnie z kserokopii jego prawa jazdy. Wynajmował magazyn numer 27. Ape zauważył moją minę i zapytał. Jason? Wszystko ok? To on. To facet, który zabił Brett. Nie wiem, czemu wcześniej nie przyszło mi to do głowy. Jej dziwny strach przed tym magazynem. Teraz wszystko nabierało sensu. Powiedziałem to Ejbowi, a staruszek wyszukał kod do zamku szybciej niż zdążyłem się zorientować. Zabrało nam chwilę, żeby rozejrzeć się we wnętrzu, bo wszędzie było pełno starych mebli i pudeł z gratami. Ale dalej, z tyłu, zobaczyliśmy metalową rurę. Obok na ziemi leżała kurtka moro należąca do Bret złapał mnie za ramię. Nie idziemy dalej. Dzwonimy po glinę jasne? Pozwoliłem mu się wyprowadzić. Nie chciałem jej zobaczyć w tym stanie. Ciało Brett nareszcie spoczęło w pokoju. Za pozwoleniem jej matki i po poinformowaniu cmentarnego dozorcy, żeby przypadkiem nie unicestwił kwiatków, Ape i ja zabraliśmy się następnej wiosny za prace ogrodnicze na jej grobie. Został pokryty całym mnóstwem żółtych mleczy. Wyglądał pięknie i słonecznie. Tak jak dziewczyna, którą upamiętniały. Chyba byłaby zadowolona. Minęło jakieś pięć lat. Skończyłem koledż. Dostałem poważną pracę. Parę razy się zakochałem i odkochałem, ale nigdy nie przestałem o niej myśleć. Za każdym razem, gdy widziałem gdzieś dmuchawca, zrywałem go i zdmuchując myślałem życzenie. Gdy byłem w okolicy, odwiedzałem jej grób. Upewniałem się, że nadal rosną u niej nasze małe, wesołe podarunki. Pewnego dnia jechałem swoim motocyklem gdzieś w pobliżu nazwil ciesząc się słonecznym letnim dniem. Myślę, że kierowca Chevroleta Camaro nie widział mnie w momencie, kiedy zmieniał pas, żeby wyprzedzić ciężarówkę. Wyleciałem w powietrze i upadłem plecami na ziemię, złomotem gruchocących się kości. Leżałem tam, świadomy dźwięków i świateł, ale nie mogłem się ruszyć. Niczego nie czułem oprócz ciepła słońca, które ogrzewało mi twarz. Byłem zdezorientowany, ale wydawało mi się, że upadłem na pasie zieleni oddzielającym pasy. Na pewno leżałem na trawie, bo kilka centymetrów od mojego nosa rósł okrągły, biały dmuchawiec. Ciemność zaczęła powoli narastać w moich oczach, nie mogłem go zdmuchnąć, ale i tak pomyślałem życzenie. Potem straciłem przytomność. Kiedy ją odzyskałem, nadal nie mogłem się ruszyć, ale poczułem coś więcej. Poczułem, jak ktoś trąca mnie w bok. Spojrzałem w górę i zobaczyłem, jak Brett dotyka mnie czubkiem buta. Zamierzasz tu tak leżeć cały dzień? Ku mojemu zdziwieniu udało mi się ją chwycić, nie przeszła mnie na wylot. Jej ciało było mocne, prawdziwe. Zastanawiałem się, czy nie jestem w szpitalu, czy nie jest to jakieś delirium wywołane znieczuleniem. Ale słońce było prawdziwe. Czułem wyraźnie zapach spalonej gumy. Podniosłem się z jej pomocą i stałem tak przez chwilę chwiejąc się. Kilkanaście metrów dalej zobaczyłem swój rozbity motocykl. Ach, chyba nie powinienem się za bardzo ruszać, zanim nie pojawią się ratownicy. Skrzywiła się. No właśnie, jeśli o to chodzi, wskazała na ziemię tuż za mną. To było surrealistyczne doświadczenie. Widzieć tam swoje leżące, zmasakrowane ciało, Patrzące bez wyrazu w niebo. Ach. Ała. Mówiłam, że ta maszyna Cię kiedyś zabije. No to co teraz? Mamy iść w stronę światła, czy jak? Jesteś taki spokojny. Lubię to w Tobie. Jeśli jest coś w stronę czego mamy podążać, to jeszcze tego nie znalazłam. Może jesteśmy tylko my? Może to moje życzenie... Powiedziałem, na co ona uniosła brew. Pomyślałem życzenie na moment, zanim odpłynąłem. Nieważne. Ach tak? To dlatego tu jestem? Jakie to było życzenie? Tylko jedno, które powtarzałem już chyba z tysiąc razy. Kiepsko idzie ci odpowiadanie na duchowe przekazy. Złapałem ją za ręce i odwróciłem przodem do siebie. Wybacz. Ciągle jeszcze się tego uczę. dziób z ciebie. Ale powiedz w końcu, czego chciałeś. Tego, co za każdym razem. Żebym mógł znowu cię zobaczyć. I zrobić to. Pocałowałem ją. Nie wiem, ile czasu tak staliśmy, całując się i obejmując. Kiedy nagle usłyszałem syreny i dźwięk nadjeżdżających pojazdów po drugiej stronie. W końcu zaczęliśmy iść. Nie wiedziałem dokąd. Nie obchodziło mnie to. Wiedziałem tylko tyle, że jestem z nią. A więc kim jest Erni i o co chodzi z tymi żonami z ogłoszenia? Zanim zdążyła odpowiedzieć okropny skurcz sparaliżował moje ciało i poczułem, jak coś ciągnie mnie w tył. Brett zmarszczyła brwi. Jej oczy nagle posmutniały. To nie jest twój czas. Nie opieraj się. Nie chciałem odpuszczać. Chciałem z nią zostać. Ale ta siła, która ciągnęła, zasysała mnie coraz bardziej. Aż w końcu nie miałem wyboru i upadłem w tył. Morugnąłem i zobaczyłem ratownika pochylającego się nade mną. Witaj z powrotem, powiedział, podnosząc nosze, na których nagle się znalazłem. Zapakowali mnie do helikoptera. Zauważyłem bred stojącą przy jego ramieniu. W ręku trzymała dmuchawiec. W porządku, Jason. Na niektóre rzeczy warto zaczekać. Potem dmuchnęła, myśląc życzenie. Scenariusz Stefanisizm. Tłumaczenie Aleksandra Rutka. Czytał Jakub Rutka.